0: Festgefahren. Der Podcast rund um die B64N. Von und mit Michael Affepe und Matthias Wulff. Heute ist Donnerstag, der 30.07.2020. Ein wirklich ganz besonderer Tag. Michael und ich sind den ganzen Tag irgendwie schon nervös und hibbelig und äh, warten endlich darauf, dass es losgeht. Denn heute ist internationale Tag des Käsekuchens. Was das mit unserem Podcast und mit der B64N zu tun hat, so rein gar nichts. Aber wir finden Ehre, wem Ehre gebührt. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Festgefahren, dem Podcast rund um die B64N. Wir sind mittlerweile bei Episode 18 angekommen. Im Prinzip sind wir volljährig jetzt und freuen uns, dass wir unsere Teenagerzeit so gut überstanden haben und so erfolgreich überstanden haben. Gucken jetzt in die Zukunft und freuen uns jetzt endlich erwachsen zu sein.
1: Aber vorher machen wir noch einen kleinen Blick zurück und zwar auf das Interview mit Dennis Cocker. Die Rückmeldungen, die uns zurückgespielt wurden, waren alle positiv. Also das Interview ist super angekommen. Dennis ist sehr kompetent und auch sehr sympathisch rübergekommen. Bei vielen Menschen ist es aber auch so gewesen, dass man sich mit der Aufgabe des Landrates eigentlich nie wirklich beschäftigt hat. Bis zu dem Tag, wo der Podcast rausgekommen ist. Viele wussten auch gar nicht, dass überhaupt am
0: 13. September der Landrat mitgewählt wird. Durch unseren Podcast ist den Leuten ja bewusst geworden, ach, Mist, wir müssen ja nicht nur Bürgermeister und Stadtrat wählen, sondern da gibt es ja noch was anderes zu wählen. Vielleicht sollten wir uns da im Vorfeld doch mal mit befassen und äh, mal eben etwas überlegen, wer steht überhaupt zur Wahl, denn das ist der Herr Gericke und der Herr Kocker. Und was haben die für Ziele und was haben die für Wünsche und was wollen die für den Kreis Warendorf umsetzen? Und genau darin liegt eigentlich auch unser Ziel, dass wir euch dazu kriegen, dass ihr euch mal mit, mit dieser Kommunalwahl beschäftigt und euch mal Gedanken dazu macht, was passiert da und was kann ich mit meiner Wahl ausrichten und bewirken. Dann haben wir alles erreicht, was wir erreichen wollten eigentlich. Wichtig ist uns, dass ihr wählen geht. Ob ihr A oder B wählt, das müsst ihr alle selber entscheiden. Da das sind wir nicht für verantwortlich, euch das zu erklären, sondern
1: macht euch euer eigenes Bild dazu und geht wählen. Das ist das Entscheidende. Und nochmal rückblickend möchten wir aber auch erwähnen, dass wir in der vergangenen Zeit öfters von Menschen angesprochen wurden, die sich auch gerne hier in diesem... Podcast-Format gerne einmal präsentieren möchten. Da sind wir natürlich offen für. Wir laden jeden herzlich ein und es ist auch unser ausdrücklicher Wunsch, dass auch mal Menschen kommen, die vielleicht für die B64N sind. Wir laden wirklich herzlich jeden ein, egal ob es jetzt ein Politiker ist oder vielleicht auch nur eine Privatperson, die von der B64N in welcher Art und Weise auch immer betroffen ist. Meldet euch einfach bei uns. Und Michael, genau in
0: dem Zusammenhang sind wir auch angesprochen worden, ob wir nicht auch mal... Unternehmern aus der Region, also die müssen nicht aus Warndorf kommen, sondern aus der Region, nicht auch mal eine Plattform geben könnten, dass die sich einfach mal mit ihrem Betrieb vorstellen hier und äh, einfach mal ihre Sichtweise zu dieser Planung präsentieren und uns zeigen, ob sie davon Vorteile hätten oder Nachteile hätten. Uns geht es darum, dass wir den Leuten, die uns zuhören, äh, unterschiedliche Sichtweisen auch präsentieren können, um
1: eben jedem die Möglichkeit zu geben, sich ein eigenes Bild zu machen. Meldet euch bei uns, wenn ihr Bock habt, mit uns einen Podcast aufzunehmen und dann... Setzen wir uns auseinander damit. Aber jetzt Themenwechsel. Vor kurzer Zeit wurde in der du bist warndorf gruppe auf Facebook über ein wirklich interessantes Thema diskutiert. Und zwar ging es dabei um potenzielle Kreisverkehre in Warndorf. Und diese potenziellen Kreisverkehre sollten an Verkehrsknotenpunkten, die aktuell eigentlich als sehr gefährlich einzustufen sind, gebaut werden. Es wurde zumindest darüber diskutiert ob die an dieser Stelle Sinn machen oder eventuell auch keinen Sinn machen. Der Verkehrsknotenpunkt B475 Beckumer Straße war zum Beispiel ein so ein Kreisverkehrsthema.
0: Das ist genau die Stelle, wo BHG Amerkamp ist zum Beispiel. Das können sich vielleicht viele noch besser
1: vorstellen. Ein anderer Punkt war zum Beispiel die Waldenburger Straße, Freckenwasserstraße. Das ist dort, wo das Kreishaus ist. Unsere Meinung dazu, extrem wichtige Stellen, extrem gefährliche Stellen. Und äh, dort macht ein Kreisverkehr definitiv Sinn. Da bin ich ganz bei dir. Also das sind
0: wirklich Stellen mit äh, verkehrlichen Gefahrenpotenzial. Könnten uns vielleicht mal nur einen Punkt aussuchen. Lass uns B475 Beckummer Straße diesen Kreuzungspunkt nehmen. Einverstanden. Erstmal, warum sollte da überhaupt ein Kreisverkehr hin?
1: Kreisverkehr gehört da einfach hin, weil diese Stelle total unübersichtlich ist. Es gibt keine Abbiegespuren von der B475 runter. Es gibt keine Abbiegespuren von der Beckummer Straße auf die B475.
0: Davon ist abgesehen, dass an diesen Stellen ziemlich viel Verkehr ist, der natürlich in das Industriegebiet, Gewerbegebiet Ost rein möchte oder nach Westkirchen oder nach Warendorf-Sassenberg abbiegen möchte. Gerade in der in der Wash-Hour morgens und nachmittags sind da Schlangen vorprogrammiert, wenn man von der Beckumer Straße kommt. Der Verkehr weiß nicht so richtig, wo er hin soll. Es gibt weder links noch eine Rechtsabbiegerspur. Alles schlenkt sich irgendwie so durch und blockiert aber den anderen die Sicht. Für mich eine der Hauptgefahrenstellen ist das Verhalten der Autofahrer. Da muss man sich mal einmal nur... Eine halbe Stunde, glaube ich, hinstellen und erzählen, wie viele von diesen Autofahrern die durchschraffierte Fläche überfahren, um eben einen dieser Rechtsabbieger überholen zu können. Die Flächen sind ja extra da, damit da keiner drüber fährt. Denn wenn in dem Moment einer von der Beckhommer abbiegt und nicht sieht, dass einer überholt, knallt es sofort. Das wäre ein wirklich idealer Ort, um da einen Kreisverkehr hinzusetzen, um das Gefahrenpotenzial zu reduzieren. Da kommen wir doch eigentlich
1: mal zu der Frage, warum ist da noch kein Kreisverkehr? Tja, das kann man eigentlich relativ einfach beantworten. Die B475 ist, wie der Name es schon sagt, eine Bundesstraße. Und damit fällt diese Straße einfach in das Resort von Herrn Scheuer bzw. von Hendrik Wüst. Und die beiden planen halt schon seit Jahrzehnten an einer B64N. Und diese B64N wird so gute 200, vielleicht 300 Meter weit entfernt. Dort wird ein riesengroßes Autobahnkreuz gebaut werden. Da macht dieser Kreisverkehr auf der B475 unter Umständen gar keinen Sinn mehr.
0: Wenn man erstmal kurz überlegt, hat unser Verkehrsminister Herr Scheuer überhaupt ansatzweise Lust, für diese Zufahrt an der, an der Beckumer Straße auch nur einen Cent auszugeben, obwohl er
1: nebenan diesen Trümmer hinsetzen möchte. Generell darf man ja bemerken an dieser Stelle, dass Herr Scheuer jetzt nicht unbedingt einen Igel in der Tasche hat bei solchen <lacht> Sachen. Ja, aber
0: rein wirtschaftlich würde er sagen, du, ich baue dann ein hier. Wer weiß, ob diese Zufahrt Beckumer Straße überhaupt ansatzweise noch offen bleibt, wenn die B64N mal gebaut sein
1: sollte. Genau aus diesem Grund haben wir uns die Arbeit gemacht und wir haben aber Straßen NRW nachgefragt. Liegt zum aktuellen Zeitpunkt leider noch keine Antwort vor, aber sobald wir da was Neues wissen, lassen wir euch das natürlich auch wissen. Okay, das ist die B475, aber wir hätten ja auch noch die Waldenburger Straße bzw. Straße, wo man auch darüber nachdenken könnte, dort einen Kreisverkehr hinzubauen. Würde meiner Meinung nach Sinn machen, aber ich glaube, da können wir relativ sicher
0: sagen, dass wir da keinen Kreisverkehr hinbekommen, der dieses Verkehrsproblem an der Stelle löst.
1: Und warum, Michael? Gute Frage, vor allem deshalb, weil Herr Wüst ja auch wirklich sehr gerne Bändchen durchschneidet für neue Straßen. Also müsste er ja eigentlich dafür äh, das Ganze komplett befürworten, oder? Guckt
0: mal die Pläne für die B64 ändern. Die gehen genau über diesen Kreisverkehr, der da hinkommen könnte, oben drüber. Also müssen wir uns leider auch davon verabschieden, dass in Warndorf ansatzweise dieses Verkehrsproblem gelöst wird. Aber das ist ja auch dann in der Summe nicht das einzige Problem,
1: was wir der B64N verdanken. Das heißt ja im Umkehrschluss, die B64N verhindert eigentlich die Entwicklung der Stadt. Ja. So darf man das äh, eigentlich ganz klar sagen, weil wir könnten in Warndorf Verkehrsprobleme schon lange gelöst haben, wenn man nicht immer an dieser B64N-Fiktion festhalten würde. Die B64N ist wie so
0: eine Glocke, die sich über Warndorf gelegt hat und solange dieses Problem nicht gelöst ist, äh, werden andere Probleme auch nicht angepackt, weil sie dann diese Glocke zerstören könnten. Und genau das will man scheinbar in der Politik in Warndorf nicht diese Glocke zerstören, sondern man möchte die gerne behalten. Damit wurden Stadtstraße Nord zehn Jahre lang verhindert, Wasserstraße 30 Jahre lang nicht ausgebaut. Genau diese Knotenpunkte, die wir gerade angesprochen haben und die auch bei Facebook diskutiert wurden, werden ebenfalls nicht umgesetzt werden, weil sie konträr zur B64
1: endplanung einfach stehen. Je länger wir also an diesem Projekt festhalten, desto länger bremsen wir nicht nur den Verkehr bewusst aus, sondern wir bremsen auch Warndorf bewusst aus. Und diese Straße ist einfach ein reines Politikum, bei dem es nur noch für die Befürworter darum geht, das eigene Gesicht nicht mehr zu verlieren. Man hat einfach mittlerweile Angst, sich zum Affen zu machen, weil man 30 Jahre an der falschen Seite dieser Straße gezogen hat. Es geht nur rein darum. Um nichts anderes geht es mehr.
0: Für uns ist es ein Zeichen von großer Stärke eines Politikers, wenn er eine Meinung, die er seit Jahrzehnten vielleicht sogar schon hat, irgendwann mal revidiert, weil er festgestellt hat, dass sie nicht mehr im Zeitgeschehen entspricht. Aber das traut man sich im Moment noch nicht und das ist schade. Gerade die Jugendlichen heutzutage, die sind doch so dermaßen Politik verdrossen, weil sie, wie hast du das mal gesagt zu mir, Michael, immer denken, ähm, Politik wird nur von alten, weißen Männern gemacht. Und genau dieser Eindruck wird vermittelt, wenn jahrzehntelange Ideologien einfach
1: immer weiterverfolgt werden, ohne mal neues, frisches Gedankenblut da reinzukriegen. Und nicht falsch verstehen, wir meinen jetzt nicht, dass wir Politiker sehen als Fähnchen im Winde, so wie die Meinung sich gerade hin und her schwenkt. Nein, man soll einfach mal erkennen, dass die Zeichen der Zeit sich geändert haben. Ja, diese Kreisverkehre, diese Kreisverkehre sind ja bei den BIs in Warndorf auch schon lange ein Thema. Also da haben wir schon oft gesagt, dass man durch den Einsatz von diversen Kreisverkehren Verkehrsprobleme in Warndorf durchaus beheben kann. Jetzt wird uns ja immer noch vorgeworfen, auch vor kurzem noch, dass wir als BI eigentlich keine Alternativen aufbieten. Und das ist eigentlich eine absolute Frechheit, die dort genannt wird. Denn letztendlich sind wir von den BIs die Einzigen, die wirklich Alternativen überhaupt präsentieren können. Denn die Politik in Warnhof, gerade die CDU und FDP, die nehme ich da beide wirklich in die Verantwortung an dieser Stelle, präsentieren zur B64N überhaupt keine Alternative. Es wird immer als alternativlos genannt. Und ich wehre mich wirklich gegen diesen Gedanken, dass wir als BI keine Alternativen präsentieren. Das haben wir in der Vergangenheit schon oft genug gemacht und machen es auch heute immer noch. Leider ist es aber so, dass diese Alternativen grundsätzlich im Grund und Boden geredet werden und gar nicht wirklich Betrachtung finden.
0: Wir beiden sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich die Meinung so in dieser Region entwickelt. Wir für uns dürfen auf jeden Fall klar feststellen, dass es scheinbar total viele Leute gibt, die sich mittlerweile mit der Materie wirklich beschäftigt haben und ihre vorherige Meinung revidiert haben. Hin in Richtung B64N ist vielleicht doch nicht die pfiffigste die Idee, die wir haben und äh, können wir das nicht doch anders anpacken? Warten wir einfach mal ab was am 13.09. passiert und wie der Wähler das, das ganze politische Geschehen auch so dann in dem Moment. Aber es wird ja nicht nur bei Facebook über die B64N diskutiert, sondern das ist ja auch ein Thema mittlerweile, was in der Gesellschaft angekommen ist und was auch bei irgendwelchen Stammtischen oder sonst irgendwie auch mal erörtert wird. In den letzten Tagen habe ich mit einem Freund gesprochen, der politisch sehr interessiert ist. Er sagte mir, er wüsste selber von dieser B64N, hätte er nicht so viel Ahnung, aber was er festgestellt hätte, dass diese Fronten, Befürworter, Kritiker, gefühlt schon wirklich saumäßig festgefahren sind. Und damit sind wir auch wieder bei dem Namen unseres Podcastes. Er hat aber sofort auch einen, einen Vorschlag gegeben, wie er sich das vorstellen könnte, um da an eine Lösung zu kommen. Und ich fand das persönlich sehr interessant. Er sagte, normalerweise sollten sich da wirklich jetzt mittlerweile Experten mit auseinandersetzen mit dieser ganzen Thematik und mal aus Expertensicht versuchen, eine Lösung für das Problem zu finden. Aber jetzt muss ich mal kurz eingrätschen. Wer sind denn an der Stelle Experten? Genau das habe ich ihn auch gefragt, denn im ersten Moment habe ich gedacht, ja klar, das ist eine coole Idee, aber wer sind diese Experten? Sind Politiker die Experten? Sind Straßenplaner die Experten? Oder sind Experten diejenigen, die sich mit der Wirtschaft auskennen? Oder die sich mit Landwirtschaft auskennen oder die Landwirte an sich? Sind das Experten für Bürgerbeteiligung und Demokratie oder Umweltfachleute oder Fachleute für neue Mobilität, Betroffene, Zukunftsforscher, Klimaexperten? wir können dann riesen riesen Portfolio anziehen, aber wen wir bei diesen Experten zu 100% Prozent nicht vergessen dürfen, da sind wir als Bürger und damit sind wir glaube ich genau bei dem Punkt, den der Bürgermeisterkandidat Peter Horstmann letzte Woche in seinem Podcast und Michael, es gibt scheinbar doch einen Podcast neben unserem <lacht> ähm, <lacht> erwähnt hat, weil er sprach darüber, dass es Zeit wird, dass so Bürgergremien mit zufällig ausgewählten Bürgern auch mal eine Chance kriegen, die sich an an politischen Diskussionen beteiligen können. Ein runder Tisch, so wie wir das von den Bürgerinitiativen auch schon tatsächlich auch schon seit Jahrzehnten fordern. Ja, ein runder Tisch, wo wirklich diese ganze Litanei an Experten irgendwelche Leute stellen und aber auch Bürger, zufällig ausgewählte Bürger mit am Tisch sitzen, dass man wirklich so ein ein allgemeines Bild kriegt. Was hilft es uns, wenn bei den Experten nur Landwirte sitzen? Haben wir nichts von. Dann wird nur das verfolgt, was die Landwirte interessiert.
1: Es macht genauso wenig Sinn, wenn an diesem runden Tisch nur Mitglieder von Bürgerinitiativen sitzen. Auch wenn sich nur die IAK da hinsetzt und so tut, als würde die gesamte Wirtschaft sprechen, hilft uns nicht weiter. Wir brauchen einen Mix aus den Experten, die, wir, die Matthias gerade genannt hat. Wir brauchen aber einen, auch einen Mix aus unserer Gesellschaft. Und dann hinsetzen und als allererstes, als allerwichtigstes Vor- und Nachteile dieser Straße oder dieser Straßenplanung auf den Tisch. Hashtag Faktencheck. Im Vorfeld zu so einem runden Tisch muss aber eine Frage geklärt werden und zwar, welche Position hat wie viel Wert? Also hat äh, zum Beispiel die Wirtschaft mehr Wert als die Umwelt? Hat der Handel mehr Wert als die Landwirtschaft? Ist das Auto mehr Wert als Bus und Bahn? Das ist eine eine grundlegende Frage, die im Vorfeld oder vielleicht sogar an diesem runden Tisch geklärt werden muss. Als allererstes ist für uns das Wichtigste, dass man sich von der
0: Politik Erstmal bereit erklärt und dass man überhaupt das Signal gibt, dass man Interesse an so einem runden Tisch hat. Dieser runde Tisch, ist schon seit zehn Jahren in der Diskussion und das ist leider Gottes unter Bürgermeister Walter nicht zum Tragen gekommen und leider Gottes unter Bürgermeister Linke
1: ebenfalls nicht zum Tragen gekommen. Und das finde ich sauschade. Vor allen Dingen, weil man sich ja einfach mal vor Augen halten muss, dass das ja tatsächlich ein Lösungsansatz gewesen wäre, wo ich alle wirklich die komplette Bürgerschaft an, am Tisch habe. Ich habe Experten dabei, ich habe die Bürger mit dabei. Und genau das gibt doch dann ein Meinungsbild wieder, auf das ich mich verlassen kann. Und das ist nicht nur ein Meinungsbild einer Partei, sondern das ist ein städtisches Meinungsbild. Quasi, wie heißt das so schön, eine Warendorfer Position wäre das. Das Einzige, was dagegen spricht, ist eigentlich der Slogan, der uns jetzt vor kurzem (lacht) um die Ohren geknallt wurde. Bürgerbeteiligung war gestern. Zu guter Letzt haben wir uns halt die Frage gestellt. Hat man denn vielleicht seitens der befürwortenden Parteien Angst vor dem Ergebnis, was bei solch einem runden Tisch vielleicht rumkommen könnte? Wir denken schon. Und äh, genau in dieses Bild passt nämlich auch der aktuelle Battlebrief der IHK, die alle Bürgermeisterkandidaten und amtierenden Bürgermeister aktuell anschreibt vor der Kommunalwahl und wo geworben wird, dass man bitteschön diese B64N weiter vorantreiben soll. Man hat einfach nur Angst, dass dieses Projekt in naher Zukunft eingestampft wird. Matthias, ich will jetzt aber nicht treiben, ne? Aber jetzt haben wir am Anfang über Käsekuchen gesprochen. Und ich habe jetzt Bock auf Käsekuchen.
0: Ja, ran. Drück Stopp. Wir sind fertig für heute. Nächsten Podcast gibt es nächste Woche Donnerstag. Aber jetzt geht's an den Kuchenteller. Pod Kaffee dabei. Guten Appetit euch und schönen Resttag. Macht's gut. Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt
1: ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf. Denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram oder per Mail an festgefahren-b64n-web.de.